0: 大家好，我是 Wayne。啊，最近几年，在各大社交平台上，我们总是能够看到热心的博主们分享着不同的减肥秘诀。在大部分人的认知里，减肥不应该是为了取悦他人，而应该是为了保持健康的体魄。但是在格温·山布林的眼里，它被赋予了全新的价值，甚至决定了你能否上天堂。那接下来，我们就来走进他的故事。
1: I believe that we will always grow in love. So if you stay in love with the refrigerator, you will look like a refrigerator. If you stay in love with the pornography, it'll go worse. If you fall in love with God, it gets better.
0: 一九五五年的二月十八日，格温出生在田纳西州孟菲斯的一个十分保守的基督教家庭。在这个保守的教派中，女性的地位比较低。他们是一个个自治的地方教会，由男性长老领导，没有统一的组织。宗教氛围的影响叠加了父亲医生的身份，使得格温从小就生出了要治病救人的念头。不过，比起像父亲那样拿起手术刀，他选择了另外一种方式。关于格温成长的记载并不多，我们可以参考他写在书里的内容。格温写道，他从小就对自己很不满意，感觉自己总是吃不饱。可是他的解决方法并不是加强锻炼，相反的，他说。运动少了，让他的肌肉呢也少了，他的需求量也就变得更小，也变得比别人更容易吃饱了。从他高中时期在拉拉队的照片就可以看出来，他确实是挺瘦的。格温先是取得了膳食学的本科学位，继而呢又进入了田纳西大学攻读食品与营养学的硕士，攻读方向侧重于生物化学。1978年，她邂逅了自己的第一任丈夫大卫山布林。两个人婚后生下了两个孩子，分别是伊丽莎白和迈克尔。经过学习，格温顺利地取得了营养师执照，并且加入了孟菲斯州立大学，成为了那里的工作人员之一。在大学里，他主要负责为受到体重困扰的学生们做咨询工作。他经常搬出自己的故事，说自己在大学期间呢也吃胖了很多，但是他成功地减轻了体重，并且保持至今。格温认为。很多的体重差异是无法用新陈代谢、基因遗传等常见说法来解释的，这也是为什么他决定创造一种全新的减肥方式。在1986年，格温建立了自己的减重功法，只在不限制食品的品类，不推崇运动，也不对卡路里做出严格的监控和计算，但是能够让人无痛的瘦下来。他的方法总结起来其实很简单，比如说，当你在吃饭的时候，先用比较小的盘子来装成食物，再将它们放到正常的盘子里，以及吃饭的时候慢一些，这样能够充分的享受食物的气味，同时呢，也更加容易察觉到自己到底有没有吃饱。这些方法在我们现在看来呢是非常普通的，但是在当时还是具有相当的号召力。最初，格温没有把体重和宗教挂上钩。他的第一堂课是在购物中心里举行的，小班制的教学氛围欢迎所有群体的参加。尽管这个减肥方法的有效性引起了一些专家的怀疑，但是目前为止都还算正常。不过大家都知道，当事情还算正常的时候，就证明马上要出事儿了。1990年，他开始在孟菲斯附近的贝尔维尤浸信会教堂主持为期十二周的课程，而最主要的课件正是以他为主角的录像带。看到这里有小伙伴可能会问了，为什么减肥课程会卖到教堂里去呢？接下来的片段就可以解答这个疑问了
1: 。My name is Gwen Chamblin, and I will be your host for this 12-lesson journey away from the magnetic pull of the refrigerator that actually has a hold on your mind and your heart. At the same time, it's a journey toward replacing this hold with the one who deserves all our attention. our genius creator and father, god genius father almighty and
0: 在演讲当中，格温声称人们是被食物给奴役了，而上帝正是来救赎所有人的。至于那些真正患有饮食障碍的人，则统统可以被归为还不够虔诚。格温的减肥课程能够卖到教堂里，正是因为他鼓励人们只在真正感到饥饿的时候进食，至于其他的时间就全部用在礼拜和祈祷上。格温总结道：“自己是在教导人们不再对冰箱顶礼膜拜，而是去膜拜上帝。
1: ” What I do in this program is teach people how to um stop bowing down to the refrigerator and how to bow back down to Him.
0: 从这一刻开始，虔诚就和体重挂上了钩。由于南方普遍保守，宗教的信仰程度很高，格温这一套看似是排除了很多潜在用户的全新打法。却在田纳西州引发了意想不到的狂潮。1992年，在众人的呼声当中，格温在自己的车库里亲自举办了减重工坊。他为参会者制定了减重日记本，并且对圣经做出了全新的解读，把它们真正的变成了减肥圣经。以田纳西州为中心，这种将基督信仰作为核心的减肥方法迅速风靡全国。1995年，它已经传播到了美国的49个州，覆盖了至少 1,000 座教堂，甚至是远播国外，影响到了加拿大和英国的教会。这些减重工坊为许多宗教女性提供了她们梦寐以求的事物：亲密的社群、无痛的减肥方法以及道德上的优越感、正义感。但对于格温来说，最重要的事情应该在于，这些人可太舍得花钱了。第二年，格温便迅速地为自己的减重工坊成立了公司总部，还雇佣了40多名工作人员，把它经营成了一个真正的商标。此时引来了部分的争议，有人指责他这是在利用基督教的标签，将单纯的信仰给利益化了。但是，面对格温日益高涨的人气，这一点批评的水花很快就被淹没了。1997年，格温的影响力持续扩大。通过购买他的录像带，各大教堂都开始举办相关的活动。每周在世界各地举办的减重工坊多达上万场。也是在这一年，他出版了《减重饮食法》，并且迅速的卖出了百万册的记录。他在这本书里面宣扬的内容和他之前所说的话基本上没什么区别。如果你要减肥，上帝才是你唯一的帮手。至于只在肚子饿的时候吃饭和每次只吃一半这种小建议，都只是上帝的嘱咐罢了。
1: What is the down diet? Down diet for 随着
0: 书的热卖，格温越来越频繁地出现在各大电视台节目上。他接受采访、签售书籍，对自己的理念侃侃而谈，收入也是水涨船高。每年夏天，格温都会亲自在总部举办峰会，并且邀请减肥成功的人们来分享自己的经历，来吸引更多的人。慢慢的，他的身家在那个年代已经逼近了500万美元，但这只是一个开始。格温能够迅速的积累如此令人咂舌的财富，和他个人的发挥分不开。在许多人的回忆里。格温极富魅力，总是乐观又爱笑，显得是如此的积极向上啊！而另外一方面，他也利用了时代的风口，美国人口的肥胖率逐年上升，引发了群众的普遍焦虑，其中又以女性为甚，将宗教和减重结合在一起，让格温从保守的南部女性身上捞了个盆满钵满。那么接下来，他就要提纯了。1999年，格温决定他要脱离父母的信仰，建立一个全新的教派，名字叫。渔民协会，渔民是圣经当中的一个概念，指的是那些在末世后存活下来的信仰者。叫这个名字，自然是因为格温认为他的这个教派才是纯洁的教堂，而其他的基督教派都已经堕落了。他甚至让儿子迈克尔亲自去唱了宣传曲。最初的几年，格温和他的信徒只能够在仓库里面碰面，因为新的教堂呢还在装修。不过，通过另外两件事情，格温也是进一步的扩散了自己的知名度。一，他宣布自己的这套信仰减肥法不仅可以帮助你摆脱食物的奴役，还可以帮助你戒除毒瘾、酒瘾，甚至是治疗抑郁症和焦虑症。这也帮助他进一步的拓展了自己潜在的受众。二。也是让他遭受传统基督徒猛烈抨击的一点，就是他在一次线上周报当中提出的观点，他否认了基督的地位，认为上帝才是唯一的权威。这背后错综复杂的流派斗争，我们就不详细的说明了。总之，他这么做是为了扫除他和上帝之间的障碍，使他成为上帝在人间唯一的代理人。在格温紧锣密鼓的修建自己全新的教堂时，来自内部的抨击也涌现了。他被前员工举报，称他们当初是基于纯粹的劳动合同关系才加入他的公司的，但是事后却因为拒绝加入格温的新宗教而被恶意解雇。此事还闹上了法庭，最终以庭外和解的方式来收场，没有给格温带来过多的损失。2004年，格温终于在田纳西州最富裕的布伦特伍德地区修好了一座占地40英亩的教堂。借用教会免税的特权，格温还买下了附近一座占地25五英亩的古典豪宅，美其名曰是用作教堂活动和婚礼的。如今事情已经很清晰了，格温他建立了自己的教派，无非是为了利用这个免税的保护伞，为自己建立一个庞大的商业帝国。毕竟，再厉害的女先知也是要吃饭的嘛。他庞大的版图涉及到了财务规划、房地产、汽车维修、婚礼策划、劳务承包，还有托班教育。是的，格温他没有放过从孩子们身上挣钱的机会，因为绝大部分追随他的信徒都是女性。如果他只是为了挣钱，事情可能还不会这么严重。但格温要的不仅仅是钱，他还想要掌控一切。格温要求他的信众们必须采用这些自家教堂提供的服务，同时他还让信众们加入自己的公司打工，从而在这个群体当中形成了一个完整的供应链条。那这些人挣着他发的工资，再把钱统统的花回教堂的产业里，到头来他是只赚不亏。同时，由于生活的各个方面乃至于工作都要和教堂紧密的绑定，渔民协会的成员被架空成了一个孤岛。他们哪怕是想要走，也很难走掉，和外界有了一层厚厚的壁障。渔民协会当中的女性，在这个貌似乌托邦的社群里，过着一种食女的故事般的生活。格温要求他们保持一致，要穿着不出挑的衣服，保持微笑，要吃得越少越好，还要对他们的丈夫保持顺从。至于那些没有办法保证每周都至少瘦掉两磅的女性，则被要求开始断食。因为格温认为你瘦得越快，就证明你越虔诚。当然，这也让许多人都越来越虚弱了，更加没有办法思考或者是逃离了。成员们不仅要缴纳每个月二十美元的减重工坊课程订阅费，还要面临着严密的监控。格温在教堂里面组织起了一个全男性的领导圈层，由他们来分管教堂里面的信徒。不管是遇到大事小事信徒们都需要向这些小领导汇报。包括私人健康状况以及婚姻状况，这些没有取得任何心理咨询执照的领导们就这样承担起了人生导师的职位。前成员爆料，他们不仅怂恿丈夫丢掉妻子的抑郁症药物，还劝说女性不要离开出轨的伴侣。格温将这些频繁的对话称为“家庭检查”，他就是以这种方式彻底的拿捏了信众们的一举一动。如果妻子对丈夫有所谓的不敬之举，那么丈夫甚至可以向教会举报她，而妻子呢，则会被拉去参加教会高层为她量身定做的心理咨询。从上面的描述当中，我们可以看出来，格温对服从性有着几乎病态的追求，这也体现在了他对孩子的教育上。他曾经宣称，让孩子去思考是毁掉他们的生活
1: 。We are spoiling these kids. We are, you know, ruining their lives. 他,谢谢 for
0: that. 他口口声声感谢着的索尼娅史密斯，在2003年的时候接受了 FBI 的调查，她和她的丈夫被指控谋害了年仅8岁的小儿子约瑟夫。这一对把格温的话奉为圭臬的夫妻，常年对儿子实施严厉的体罚。每当他把这事在教堂里面说出来，格温都会表扬他做的对。在格温的鼓励下，他们变本加厉，直到孩子一命呜呼。在约瑟夫身上，警方找到了无数的伤痕。事发之后，格温登上了电视，公开否认了自己支持体罚，但他留下的录音里却处处是言语无法堵上的漏洞。比如，当索尼娅打电话跟他说自己把孩子关了三天的禁闭，而且只给他留下了一本圣经的时候，格温的第一反应竟然是赞美主。可惜的是。尽管有证据证明格温推崇体罚，他始终不是真正导致了约瑟夫死亡的罪魁祸首。除了这对父母被判终身监禁，没有任何的教会成员遭到起诉。讽刺的是，格温甚至连歌席都不愿意。教会为史密斯夫妇支付了高昂的律师费，还创建了一个网站，试图混淆视听，宣传他们是无辜的。他还不忘在网站上面提及这一家人因为加入了他的教会而暴受了数金，还贴心地附上了课程的购买链接。在争议当中，格温的资产是持续增长，他名下有至少18处房产以及一个金额庞大的信托基金。尽管他一直在向信徒们宣称虔诚才是最重要的，人们不能够成为贪婪的奴隶，他自己呢却在豪华庄园里面闲庭信步，过得是极尽奢靡。很快，单纯的财富也无法满足他了。哪怕指使着信众害死了一个无辜的孩子，格温的追随者也一直是络绎不绝。反而是到了二零一八年，她宣布要和没有什么存在感的丈夫大卫离婚时，反对她的人才更多了些。前面我们说过，格温推崇的是妻子要无限服从丈夫，哪怕是丈夫出轨也要原谅，离婚更是绝对不被允许的。可是到他自己身上呢，这套标准就变了，这让不少女性众们感觉遭到了背叛。更要命的是，格温的新欢乔·劳拉可不符合性众们的期待。这位演员的代表作是《曼哈顿的人源泰山》，他本是一个经典的软饭男。他之前谈过好几次恋爱，无一不是住在女方的家中，靠着女方的资助过日子。乔呢也没有找过什么正经工作，电影呢也演的是不温不火的。甚至一度居住在沙漠里的拖车中。在和格温相遇之前，乔和前女友已经有了一个孩子了。他的前女友正是曾经的加利福尼亚小姐，来自前南斯拉夫的演员兼模特娜塔莎·帕夫罗维奇。因为乔他想要转型当一名乡村音乐歌手，他们才搬到了田纳西州。但是很快的，由于乔一事无成，娜塔莎不愿意再替他付账单了，两个人便选择了分手。分手之后，失去了经济来源的乔开始承包一些零碎的手工活，并且被介绍给了格温。两个人一见钟情后打得是如此火热，以至于格温不仅背叛了自己传过了教，还毅然决然的和结婚数十年的丈夫分开。光是现金就给出去了近三百万美元。面对信中的质疑，格温将自己对离婚的全新解释发布到了网站上。离婚后不到两个月，格温就和乔举办了一场盛大的婚礼，在 1,500 名观众、1 5个伴娘和34个花童的注视下，格温是盛装打扮，将自己的名字改成了格温·山布林·劳拉。从此之后的教堂礼拜上，人们高呼的不再是格温一个人的名字了，而是他们夫妻俩人的。自此，格温记录奢靡生活的视频里也多出了另外一个身影。他甚至请来了专业的摄制团队。将这些精心剪辑的视频都传到了油管上。那至于乔呢？想当歌手的他，终于是找到了一个不收费的录音室。事情发展到现在，格温虽然经历了几次风波，但整体上还是顺利的，令人瞠目结舌。可是，这对夫妻还是不知足的，将手伸向了另外一个孩子。聪明的小伙伴应该已经猜到了，他们想把乔和前女友娜塔莎所生的女儿给抢过来。为了达成这个目的，他们甚至不惜污蔑娜塔莎，让她在女儿的面前被带走。所幸他们没有任何的证据，娜塔莎呢也很快就被释放了。这件事情算是让双方彻底的撕破了脸。在监护权大战的法庭上，娜塔莎陈述了女儿在渔民协会的遭遇：她不被允许和外界的小孩交朋友，甚至不被允许参加任何的课后活动。为了阻止庭审的一边倒。格温的代理律师要求禁止娜塔莎提供任何不利于渔民协会的证据，原因是这样有损宗教自由。正当这场监护权大战的帷幕徐徐拉开，人们翘首以盼之际，这一场接一场的闹剧却以一种常人难以想象的方式滑向了仓促的结局。2021年5月二9号。格温以及其他六名教会成员登上了私人飞机，准备前往佛罗里达州的棕榈滩，去参加一场支持特朗普的聚会。这些人当中包括了格温的女婿以及她的新丈夫乔。啊，乔在十六岁时就取得了飞行执照，因此由他来负责驾驶飞机。可惜的是，他们甚至没有飞出州界线，便一头扎进了田纳西州的珀西普利斯特湖。尽管救援人员立刻抵达现场，并且展开了大规模的搜救，最终还是宣布七人遇难的消息。根据美国国家运输安全委员会的最终报告，本次坠机被定性为了意外，原因是飞行员的操作失误。既然问题是出在了飞行员身上，那么乔的资质就很值得怀疑了。事实上，在监护权大战刚刚开始时，前女友娜塔莎就强烈的抗议过，要求他们不能够带着女儿飞行。因为尽管乔早早地取得了飞行员执照，但他如果想要直飞，还有一个需要每两年更新一次的医疗执照。那在坠机事故发生的时候，乔的医疗执照已经过期了。按照道理来说，他是无法直飞该航程的。但偏偏是负责检验资质的人员破格批货，纵容了这场悲剧的发生。自从成立教会以来，格温已经过了二十年的女先知生活。他利用教会操纵人心、攫取财富的一生，就这样以这种荒诞的方式仓促结尾，令人不得不感慨：这或许是善恶有报。毕竟，在缺乏宗教监管的美国，司法无法制裁他，这回他算是被自己信仰的上帝给制裁了。格温的突然去世，为教会留下了一地鸡毛。关于自己接近 2,000 万美元的巨额遗产，他曾经在节目里呢是这样说的。
1: This money, half of it goes to the government, the other half goes to keep it going, so that half half helped going goes goes so someone else money of can
0: keep be be。换句话说，格温没打算留任何遗产在自己的名下，而且会给教会留下至少一半。连他的儿女呢都出来打配合，在众人面前开玩笑，说自己能够继承的遗产都被母亲给捐出去了。但是等到格温真的去世了，人们才发现他的钱一分不多，一分不少，全部都留给了儿女迈克尔和伊丽莎白。而至于教会，只得到减重工坊相关课程和周边的出版权。直到这一刻，格温心里想的究竟是上帝还是生意，已经很分明了。在坠机事故发生之前，格温正在录制一系列的影片，目的是敦促教徒们捐献手中的财产。他说：“财富不是用来积累的，而是用来构筑上帝之国的工具之一。”这未完的影片和他的遗嘱对比，无疑是十分的讽刺。这个故事呢还没有结束，因为渔民协会仍然存在着。在先前的描述当中，我们会发现格温一直在有意识地培养女儿加入教会，领导教会，以继承她的衣钵。而如今，女儿伊丽莎白成为了教会的领袖。至于她会把渔民协会带往何方，一切都是一个未知数。当信仰成了生意，连减肥都能够成为虔诚的标尺了。想要追求健康的体魄是人之常情。原本的格温利用了这个正常的需求，贩卖一些还算有用的建议，都不至于被人指责。可是啊，进而的把相信他的人关进了焦虑的囚牢，创造了一个又一个的孤岛，对他们进行财产和精神上的双重控制，乃至于闹出人命，则完全的背离了他嘴上的道德。如今落得这样的一个下场，也算是罪有应得了。那么今天的故事就分享到这里了。对于格温·山布林，你有什么想要说的吗？欢迎在弹幕和评论区留下你的看法。保持警惕，保持安全。我们下期再见。